1: Nou, vandaag hebben we weer een gast. En uh, dat vinden we hartstikke gezellig, want anders moeten we de hele avond uh, tegen elkaar aankletsen mee. Ja, en dat is echt niet leuk. Dus daarom hebben we weer iemand uitgenodigd. Ja, we yeah. hebben Fenna als gast. En uh, Fenna is van uh, Hoefwijzer, maar die kan uh, zelf veel beter vertellen hoe het allemaal zit en wie ze precies is. Dus uh, Fenna, wil je je even voorstellen?
2: Ja, natuurlijk. Nou, ik ben uh, Fenna. De meeste mensen kennen mij wel als dat meisje van Hoefwijzer. En uh, ja, ik maak al zes jaar paardenvideo's en dat gaat hartstikke goed. Ik heb nu meer dan 130.000 volgers op uh, YouTube. Speel. En ja, dat is een redelijk wat. Oh. En uh, ja, in mijn video staat paardenwelzijn centraal, maar ook vooral veel plezier uh, van, voor ruiter of trainer en paard, absoluut. Dus uh, ja, er komt echt altijd van alles voorbij: gamevideo's, challenges, gewoon leuke vlogs waarin ik van alles laat zien. Ja. Dat ja. is. Ja. 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 En wil duidelijk. je ook nog iets uh, over je eigen paarden vertellen, Fenna? Ja, natuurlijk. Uh, ik heb twee eigen ponies eigenlijk. Het zijn twee D-ponies. En eentje heb ik al bijna negen jaar. En dat is Noora. Dat is een uh, NRPS met heel veel Arabierisch bloed. Die is nu twintig. En die heeft vroeger ooit M2 gelopen. Maar uh, ondertussen doen <laughs> we heel andere dingen rijden. We bitloos, pitloos uh, buitenritjes. En doen we vooral veel vrijheidstressuur. En uh, mijn andere pony is ja, een paard eigenlijk. Ja, ponypaard het is altijd nog een discussie, maar daar gaan we niet ja. in. Uh, en Moos, die heb ik nu vier jaar. Die is nu twaalf. Nee, twaalf. Nee, elf, sorry. Het dus ja, ligt er ook ja. weer aan hoe je dat rekent, want het is al januari. Het
0: is januari, ja. Het is een niet uit ouder.
2: Ja, dan officieel 12. Ja. En uh, ja, met hem doe ik ook echt van alles. Uh, dressuur, springen. We hebben laatst voor het eerst gecrossed. dressuur, shows geven. Leuk. Ja, hij is heel allround en echt een clown. Dat zie je ook altijd terugkomen in
0: video's. Leuk. Superleuk. Ja. Um, nou, want we hebben jou te gast, want we kregen tweede kerstdag, kregen we allebei een berichtje van jou, En um, want er was iets raars aan de hand. Kun je vertellen wat er aan de hand was?
2: Ja, nou um, eigenlijk begon voor mij het verhaal op eerste, nou eigenlijk zelfs voor eerste kerstdag, dat een uh, stalgenootje van mij vroeg of ik even op de uh, camerabeelden kan, kon kijken hoe het zat met haar pony, want die Liep de stal in en die zat heel erg aan de zijkant van de stal te leunen en ja, was heel erg wankelend. En wij dachten, die heeft misschien een klap op het hoofd gehad, want daarvoor hoorde ze een hele harde klap. Maar er was helemaal niks gebeurd. Um, er was volgens mij één paard die al tegen de staldeur getrapt of zo. Dus ja, wij dachten, wel, hoe, hoe zit dat nou? Ze had ermee gelongeerd. en hij liep ook niet helemaal lekker. Maar ja, we dachten, we kijken het gewoon eventjes aan. En volgens mij was het op eerste kerstdag dat een ander paard een beetje hetzelfde had. En mijn paard Moos... die uh, had ik... Uh, gelongeerd. En die was al heel sterk... tijdens het longeren. Wat raar voor hem was. En ik zet hem na 15... 20 minuutjes stil. En hij zat met zijn voorhand te trillen. En ik dacht, misschien zit hij niet lekker... in zijn schouder. Misschien moet ik hem even een stapje... naar achter doen. En uh, hij bleef... maar trillen. En ik dacht, oeh... dat hoort niet. Want hij heeft ook niet koud, want hij heeft gewoon een dikke... wintervacht. En hij heeft ook bijna... <lacht> geen arbeid echt gedaan. Dus... Ja, wat kan dit nou zijn? En ik dacht, oh jee, het is eerste kerstdag. Het is zaterdag. Ik kan bij niemand terecht. En ik weet echt niet waardoor dit kan komen. Dus ik heb uh, jullie alle twee... Ik, ja, of eerste kerstdag of tweede kerstdag een berichtje gestuurd. Want ik dacht, ja, ik kan gewoon bij niemand anders terecht. En jullie waren zo lief om uh, advies te geven.
1: Ja. ja, ik kreeg je berichtje. En ik zag de, het filmpje van je paard... dat hij zo stond te trillen in de, in de schouders. En toen dacht ik, oeh, dit is echt niet goed... Dus ik stuurde ermee een berichtje. Heb jij ook een berichtje gehad? Want we krijgen ja. meestal denken mensen dat wij één zijn of zo. Ja, precies. Ja. We zijn het één. Ja. En ermee had inderdaad ook een berichtje gehad. Dus uh, we hadden het even met elkaar over gehad. Wat we dachten en zo. En um, ja, ermee kon niet bellen. Die uh, was ziek. Die is altijd ziek met kerst. Klopt. Hè, ja, ermee.
0: Ja, klopt. Ja, af van kinderen gaan.
1: Ja. Dus uh, ik heb je meteen een berichtje teruggestuurd Fanna, uh, dat ik daar zei van uh, ik bel je meteen, want uh, dit ziet er niet goed uit. En uh, uh, ja, ik had een vermoeden. En toen hadden we het in de telefoon, aan de telefoon ook erover. Hè? Want uh, ja, er zijn ook uh, ja, dingen veranderd. Zeg maar de week voordat je deze klachten had. En uh, ja, je mag zelf wel vertellen wat er veranderd was. En uh, wat ik aan de telefoon uh, tegen je zei.
2: Ja, nou sowieso toen jij naar mij stuurde, kan ik je bellen? Toen schrok ik me dood. <laughs> ik heb hele tijd in stress gezeten. Met de telefoon naast mijn hand. <laughs> ik dacht, nee, er is iets heel, heel ergs aan de hand. Oh, dus uh, ja, ik zat in volle spanning, maar ik vond het wel echt super lief dat jullie altijd hadden gereageerd. en mij wilden bellen tijdens kerst en op een zondag ook nog eens. En, uh, maar goed, wat er was, was uh, wij hadden die week een uh, nieuwe hooi binnengekregen. En wij voeren twee soorten hooi, weidehooi en graszaadhooi Weidehooi is volgens mij een beetje standaard hooi uh, en graszaadhooi is uh, minder rijk hooi. Er zit gewoon van alles eigenlijk wel minder in. En onze paarden uh, staan dus op een pad of paradise en hebben onbeperkt toegang tot ruwvoer. En ik heb een tijdje alleen weidehooi gevoerd, maar daar werden ze allemaal best wel dik van. Dus ging ik het combineren met graszaadhooi. En we hadden dus dat nieuwe hooi binnengekregen en we waren al gestart met het graszaadhooi.
1: En daar ging het volgens mij mis. <lacht> ja, daar kan het inderdaad uh, inderdaad misgaan. Uh, mis ik denk dat we eerst even wat dieper in moeten gaan en mee op uh, waarom we ja. gewassen hooien, uh, waarom dat soms aan paarden gevoerd wordt.
0: Ja, nou ik denk dat wat, net, wat je net zei, hè, van, um, het, het bevat net wat minder energie dan uh, de hooi. Uh, het is heel grof, structuurrijk, uh, hooi. Um, en wat je ook zei, paarden die snel dik worden, uh, dan is het eigenlijk ideaal om dat dan een beetje bij te geven, om te knabbelen, dat ze toch bezig blijven. Uh, het, uh, maar ja, en zeker omdat in Nederland best wel heel veel paarden neigen naar iets wat lichte obesitas, um, wordt het tegenwoordig wel wat vaker um, ingezet. Maar even voor de duidelijkheid, het is niet als enig ruwvoer uh, geschikt. Dus het is wel echt iets wat erbij um, gevoerd moet worden.
1: Ja, eigenlijk wat Fenna doet, hè? combineren ja, met weidehooi om ze langer te laten, laten knabbelen. Ja. Um, en dat is omdat het uh, ja echt heel weinig eiwit bevat eigenlijk. En dat heeft een paard natuurlijk nodig als voedingsstof. Um, ja. En ook weinig vitamines en mineralen bevat. Nou moet je bij al het hooi extra vitamines en mineralen ja. bijvoeren. Laten we dat nog een keer duidelijk herhalen, want dat gebeurt natuurlijk heel uh, vaak niet. Maar um, graszaadhooi zit echt heel weinig in. Dus uh, ja, ja dan moet je echt mengen met weidehooi. Um, en dus echt niet als hoofdbestel. Ik kom nog wel eens bij mensen die voeren alleen maar graszaadhooi. Ja. Uh, en dat is absoluut niet, uh, niet de bedoeling. Daar gaat nee. er iets mis.
0: Ik had er van het voorjaar ook eentje en die kreeg ook alleen maar graszaathooi op stal. En voor um, nou ja, vier van de vijf paarden leek dat goed te passen, want die waren pff, enorm. Maar die kwam maar niet aan en die deed het helemaal niet lekker. En ja, dat was dan, ja. Maar dat was dan gewoon zonder dat ze het door hadden. Dus het is goed dat wij dan uh, daar wat meer over kunnen vertellen.
1: Jazeker, want het is wel, ja, het is wel hip, dat graszaadhooi. Ja. En het kan uh, supergevaarlijk zijn, hè? En ja. sommige paarden gaan er zelfs dood aan. Ik zal het even, we zullen eventjes, uh, ik zal heel heftig he? opbouwen.
0: Nu durft Tot niemand dat het meer wist, Fenne. Nu durft niemand het meer te voeren. Nee, nee, maar um, het kan namelijk er kan een mycotoxine, zoals we dat dan noemen, van een schimmel, dus een ja eigenlijk een giftig stofje van een, van een schimmel. Uh, Lolitrem heet dat, kan het bevatten. En dat kan zorgen voor uh, ja, raaigraskramp of ryegrass staggers. Had je daar alles van gehoord? Ik? Jij ja?
1: <laughs> ja, jullie natuurlijk wel. Uh, nee, ik had er volgens mij nog nooit van gehoord. Nee. Nee, ik denk dat heel veel mensen er nooit van gehoord hebben. En je moet het gewoon een keer gehoord hebben. En vandaar deze podcast. Dus wat goed dat iedereen luistert nu. Uh, want dan ga je het ook waarschijnlijk <laughs> niet zo lachen. Nee, alleen, nee, lach maar uit. Dan ga je het waarschijnlijk ook nooit meer vergeten als je er ooit uh, ja, van gehoord hebt. Nee. Ik denk dat het wel verstandig is dat, uh, dat iedereen dit weet. Ja. Dus, uh, wil jij uitleggen hoe het zit en mee, of moet ik het
0: uitleggen? Het is heel ingewikkeld. Ik wil het wel uitleggen hoor, ja. Um, en dan kan jij me corrigeren als ik iets verkeerd zeg of iets fout zeg. Want goed. Uh, wat er dan dus gebeurt is dat um, voor de productie van graszaad... dan wordt uh, gebruik gemaakt van gras uh, waar dan vaak zogenaamde endofieten aan toegevoegd zijn. En dat zijn schimmels die het gras uh, beschermen en het gras sterker maken. Maar die schimmel, die dus eigenlijk heel goed is voor de groei van het gras... Uh, die produceert dus ook dat stofje lolitrem waar paarden en koeien en schapen het niet zo lekker op doen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt en dat stofje dat kan heel goed tegen hitte en tegen droogte. En wat gebeurt er als hooi van wordt gemaakt? Dan wordt het gedroogd. Dus het blijft aanwezig in het hooi en als het paard dan dat hooi eet, dan komt het dus in het lichaam van het paard. Heb ik het zo?
1: Ja, echt super duidelijk. Ja, vooral
2: die laatste stap was heel, uh, heel ja? duidelijk.
0: Ja. Als je het ja. eet, komt het in het lichaam van
1: het paard.
2: Ja, ja.
0: dat was top. Ja. Nee, maar het is dus niet door de inhalatie, maar echt door het eten. Ja,
1: heel, heel goed daarmee. Um, ja, en dat stofje, die lolitrem, dus, dat is dus, ja, wat je al zei: paarden, koeien en schapen kunnen daar last van hebben. Dus als dat in je hooi zit, ga dat hooi dan ook niet aan, uh, aan schapen voeren, want die krijgen dan ook die verschijnselen. En wat doen ze dan? Ze krijgen neurologische verschijnselen. Um, en het begint, het begint vaak met spiertrillingen. Nou, die heb jij ook gezien, even uh, ja. na het longeren. Um, ze kunnen geïncoördineerd zijn, dus dat ze een beetje gaan zwalken. Uh, ze kunnen stijf zijn. Uh, ze kunnen ook atactisch zijn. Dus dat, ja, dat is eigenlijk ook een beetje geïncoördineerd, dus uh, zwalken. Ja. Uh, ze kunnen ook hypermetrisch zijn, dat is eigenlijk dat ze de benen wat hoger op gaan tillen. Eigenlijk moet iedereen meekijken, want ik doe alles voor. <laughs> um, en ze kunnen ook echt aanvallen krijgen en dan omvallen en krampen. Dat heb jij gelukkig niet gezien, Venna. Um, ja, sure. En fietsbewegingen gaan maken. Um, en we zien het ook vaak na het opjagen van paarden als er opwinding geweest is. Dus dat zal bij jou ook wel geweest zijn met het longeren. Dat het toen ook duidelijker naar voren kwam. Want toen had hij natuurlijk ook even gewerkt. Ligt dat aan adrenaline? Ik weet niet aan welk stofje het ligt. Ik denk dat het ook vooral met die spieren dat ze meer gedaan ja, hebben... en dan ja, het eigenlijk niet helemaal
0: kunnen verwerken wat er gebeurt. Ja, precies. Het is meer inderdaad... Volgens mij hoor, is het meer inderdaad wat jij zegt Iris... doordat de spieren door het metabolisme daarin... zeg maar doordat ze aan het werk zijn geweest... dus door de hele ja, spierstofwisseling dat het daardoor komt. Ja, en als ze we dan weer even
1: rust hebben, dan, dan gaat het weer beter... Um, ja, en dit alles bij elkaar, dat wordt dus dat, uh, ja, wat Emmael zei, rijgraskramp genoemd. Ja. Dus echt door dat rijgras, door die lolitrem krijgen ze die verschijnselen. Um, het kan ook vaak wat milder beginnen, bijvoorbeeld dat ze wat minder willen eten. Um, dat ze iets schrikkeriger zijn. Sommige paarden staan wat wijdbeens. Um, en wat je ook wel vaak ziet, en dat is wel grappig... want jij begon daarmee, Venna, was dat ze onstabiel uh, staan... en steun zoeken aan de wand. En daar begon je eigenlijk mee,
0: dat je dat paard zag, zo tegen de wand zag leunen.
1: Ja. Dus uh, dat past er eigenlijk allemaal
0: bij. Ja, precies. En het verraderlijke is dus uh, dat je dat dus aan de buitenkant van het hooi... zie je dat dus niet... Dus jij had dat ook niet kunnen zien aan, uh, aan het hooi, of dat er wel of niet, uh, niet in zat. En dat is natuurlijk uh, ja, heel verraderlijk. Ja, en dat hooi,
1: dat is een, uh, een restproduct. Hè? Dat is, de graszaadhooi is een restproduct van de graszaadteelt. Ja. Dus uh, ja, er wordt nog best wel eens uh, geteeld natuurlijk gras. Dus uh, daar komt dat vandaan. Ja. ja, want die zaadjes hebben ze natuurlijk nodig om nog meer gras te kunnen... Ja, meer graf ja. te kunnen maken, inderdaad. Ja, ja inderdaad. Ja. ja, een tijd geleden was er ook een, een geval op een, op een grote manege. Die hadden ook een uh, nieuw rooi en die waren ook die paarden dat gaan voeren. En die hadden ook uh, verschijnselen en verschijnselen. Um, uh, daar duurde het langer voordat ze erachter waren, waardoor echt meerdere paarden al aan de grond waren en uh, ja, van die fietsbewegingen aan het maken waren. Dus ik ben ook blij, Fenna dat het bij jou uh, niet zo ver gekomen is en dat je wel op tweede kerstdag even een berichtje naar ons stuurde. Want ja, hoe eerder je eigenlijk weet wat het is, hoe eerder je er wat, wat aan kan doen. Um, en wat heb jij toen gedaan, uh, Fenna toen je wist uh, ja, wat dit was? Nou, wij voerden toen
2: vier à vijf dagen en had hij van jou gehoord dat dat eigenlijk nog wel heel kort
1: is? Ja, ik heb het even opgezocht. En uh, gemiddeld is het tussen de vijf en de tien dagen dat ze klachten krijgen. Uh, maar ik zag ook al uh, casussen, dus uh, gevallen die na drie dagen al klachten hadden. Dus het uh, kan, kan we. wel, ja.
2: Ja, en toen uh, zei jij, haal direct al het gras uit weg. Dus ik heb in onze appgroep van de stal gezegd, jongens... Al het gas door, moet weg. Vandaag nog, nu meteen. Er was paniekafstal. En uh, eigenlijk heeft, uh, hebben de meeste stalgenoten geholpen om alle restjes weg te halen. En uh, alleen maar ja, het weidehooi te voeren. En gelukkig hadden we dus net ook nieuw weidehooi binnen. En dat kan volgens mij niet, die bacterie hebben. Ik kijk jullie nee. even aan. Ja, je zegt nee, oké. Okay. Dus wij dachten, dan gaan we even helemaal over naar het weidehooi. En uh, ik had eerder verteld, ja, daar worden de paarden van ons uh, snel dik van. Maar gelukkig, ze zijn nu allemaal uh, heel mooi op gewicht. En het is ook winter en de meesten staan zonder deken. Dus uh, wat extra kunnen ze zeker wel hebben. nu.
0: Ja, precies. Ja, dat is het voordeel hè, dat het nou winter is. Dus dat ze toch lekker hun kachel aan moeten zetten. Dus, uh... Maar dat is dus inderdaad ook wat de behandeling eigenlijk uh, inhoudt, hè? Het um, ja, zo snel mogelijk weghalen van het hooi. Dus het is heel goed dat je je stalgenoot hebt uh, gemobiliseerd om dat te doen. En um, ja, indien nodig uh, kunnen bepaalde lichaamsfuncties worden ondersteund. Zoals we dat dan mooi noemen. Uh, dus um, ja, eventueel ondersteunende infusen of uh, uh, dat soort uh, dingen. Maar dat was gelukkig bij jullie niet nodig. Uh, nee, want dan
1: moet het denk ik wel erg ver zijn.
0: Ja, dus het dan moeten ze dus echt... Uh... Uh... Ja. inderdaad
1: al aan de grond liggen en niet meer kunnen eten en zo. Dus uh, ja, ja dan, dan is het wel ver hoor. Te ja. ver ook eigenlijk natuurlijk. Je wil het eigenlijk voor die tijd al uh, echt wel doorhebben. En eigenlijk wil je het voorkomen natuurlijk, maar daar zullen we het straks nog even over hebben. Ja, ja. maar
2: hoe lang duurt het dan meestal uh, voor,
1: voordat ze echt zulke erge klachten krijgen? Ja, het ligt ook aan de hoeveelheid lolitrem die in het hooi zit. Dus dat verwisselt natuurlijk ook, uh, zeg maar, er kan dat er een partij is waar een heel klein beetje in zit. En dan zal het langer duren, zodat ze er veel meer van moeten eten voordat ze klachten krijgen. En uh, er kan ook dat er echt heel veel in zit en dan gaat het sneller. Ja. Ja. Hoe is het nu met de paarden?
2: Het gaat nu beter.
1: We zijn uh, nu twee weken
2: verder ongeveer, iets ja. meer. En uh, ik moet zeggen, er was één paard waarvan we helemaal niet door hadden, of dat waarvan we dachten die heeft helemaal geen last van gehad. Maar dat paard staat ook wel uh, hoger in rangorde in de zin, die stuurt altijd de andere weg bij het eten. En we merken ook wel dat ze dit gras staat ondanks dat het er heel goed uitzag, heel lekker rook. Minder goed aten dan het gras uit ho hooi... wat we altijd voorheen hebben gehad. Okay. En we, toen, we hebben zelfs periodes gehad dat ze veel liever het gras had ho hooi eten dan, uh, dan het weidehooi. Maar um, deze keer was het dus anders. Dus uh, ik vermoed dat wat er is gebeurd, maar dit weet ik niet helemaal zeker, dat dat paard die altijd alle andere paarden wegstuurt... die dacht, haha, ik ga lekker van het weidehooi eten. Ja, ja.
0: precies. Dikke dooi. Ja, en,
2: doei. Uh, yeah, en uh, helaas mijn lieve Moos, die wordt altijd dus weggestuurd. Ik ben bang dat hij heel vaak dus naar het graszaadhooi is gestuurd... omdat er nog geen andere plek was met weidehooi.
0: Ja.
2: En dat hij daardoor meer binnen heeft gekregen. Want we zijn nu dus uh, een tijd verder en hij heeft denk ik echt wel twee weken last gehad... En uh, gelukkig zei Iris aan de telefoon, toen uh, we belden op uh, tweede kerstdag, zei ze dat het uh, na een week zou, zou het minder worden. Want ik was dus helemaal in de stress. Ik dacht, oh nee, we moeten bellen. En ik zo meteen, neurologische klachten. Nee. klachten. Oh nee, oh nee, oh nee. En toen was de enige vraag die ik echt belangrijk vond om op dat moment te stellen, was, blijven deze klachten? Ja. En dat was het antwoord, nee, na een week uh, wordt het minder. Oh. Dus... Uh, ja, maar mijn paard heeft echt nog wel een uh, tijd last van gehad. Ook heeft hij een tijd rechtsachter niet goed gelopen. Maar of dat nou door het boeien kwam, weet ik niet 100% zeker. Uh, maar hij voelde zich ook gewoon niet lekker in zijn Nee, hij precies gelongeerd niet worden. En worden. Uh, dus ik heb hem ook voor een heel groot deel gewoon rust
0: gegeven.
1: Ja. ja, verstandig. Ze moeten sowieso daar uh, ja, weer even te boven komen natuurlijk. En um, wat ik ook laatst las ik nog, um, dat een paard ook bijna ingeslapen was, omdat hij dus acuut zo atactisch was en ook echt gewoon tegen de kant aan hing en dat, er niks meer, ja, dat hij echt niet meer op zijn benen kon staan bijna. Um, en dat ze de eigenaar en de dierenarts niet door hadden dat het door het hooi kwam. Uh, totdat die eigenaar het op een gegeven moment uh, toch op Google gevonden had, dat het ook graszaadhooi kon zijn. Ja, Google, oh, Google. is wel je vriend. Dr.
0: Google, ja.
1: <laughs> en um, uh, toen hebben ze het weggehaald en toen ging het inderdaad binnen een week weer, uh, weer beter. Maar dat was echt, uh, ja, ze hadden al met de dierenarts besloten dat ze hem eigenlijk in zouden laten slapen. Oh, dus uh, super ja. naar als dat natuurlijk gebeurt, terwijl je het zo weg kan nemen en weer op kan lossen eigenlijk.
0: Maar ik kan me wel voorstellen um, dat als niet andere paarden die verschijnselen niet laten zien. Ja, ik weet niet of die alleen stond of dat hij als enige ervan had. Het is natuurlijk ook wel bij jouw verhaal: was heel duidelijk dat. Dat er meerdere paarden waren die het ja. hadden. Want toen jij inderdaad dat berichtje op Insta zeg maar, stuurde... zei van, uh, nou ja, die van mij doet dit... en er is er nog één, ze zwalken naar binnen en ze doen dit. Het was meer ook gewoon het hele plaatje... waardoor ik direct dacht van, nou, dit moet het haast zijn. Dus, uh, ja, en dat je erbij stuurde van... we
1: hebben sinds kort of een nieuw graszaadhooi. Ja. Dat was echt, ja, dan is het heel typisch. Maar ja, als, als je één baard hebt... Dat ja. er, wat, er begon echt, wat er was
2: veranderd was alleen het nieuwe graszaadhooi. Oh, dus we vermoeden al iets. Ja. Maar uh, ja, ja, jullie hebben uiteindelijk het uh, laatste goede woord gegeven.
0: <laughs> maar goed, nu is natuurlijk heel paardenhoudend Nederland in de stress. Want <laughs> nu denken ze allemaal van... Oh nee, ik heb ook graszaadhooi. Hoe moet dit nu? Uh, het is niet zo dat al het graszaadhooi dit bevat. Dus... Uh, het is niet zo dat, uh, dat hooi per definitie ongeschikt is, want het kan dus juist heel geschikt zijn voor paarden die dus inderdaad wat dikker uh, dreigen te worden of die daar wat meer aanleg uh, voor hebben. Um, en in principe zou je het kunnen uh, tegengaan of je het kunnen ondervangen uh, door te letten bij de uh, verkoop dat het van een erkende handelaar komt... Uh, en van leveranciers die eigenlijk een ja, telersovereenkomst kunnen laten zien. En waarin dan dus staat dat er geen endofieten toegevoegd zijn uh, bij de teelt van het graszaad. En eigenlijk zijn ook wel heel veel telers zijn zich ook bewust van de risico's uh, die het heeft voor, op, uh, voor dieren. Of uh, de risico's die het kan hebben. Uh, dus die zullen het niet zomaar als graszaad voor je verkopen. Maar als er natuurlijk toch iemand tussen zit die dat niet weet... ja. Dan moeten wij daar dus als paardeneigenaar uh, op letten. Ja, dus uh,
1: je kunt hooi voeren, maar je moet uh, ja, er dus eigenlijk een verklaring bij hebben dat het, uh, dat het veilig is. En uh, die, ja, die zijn er ook. Ja. Dan uh, dat moet iedereen eigenlijk testen voordat hij het hooi uh, mag verkopen. Ja.
0: Inderdaad. Dus
1: uh, dat is wel heel fijn, want dan uh, <laughs> heb je in ieder geval niet zo'n hoog risico. Want anders is het wel uh, echt tricky als je, het, uh, als je ja, echt niks weet. Ja, en we zien het ook niet vaak.
0: Nee, gelukkig niet. Dat gebeurt niet heel vaak. Hoe vaak zien jullie het? Dit is de tweede casus die ik weet. <laughs> zeg maar, waar ik bij betrokken, of tenminste zijdelings bij betrokken was. Dus ja, sorry. ik weet nog
1: een stagiaire, die heeft ook um, ponies gehad, die het ook uh, hadden, zeg maar. Die hebben ook die, uh, die filmpjes met dat trillen en zo uh, wel heel duidelijk. Uh, ik heb die paardjes toen niet zelf gezien. Dus ja. uh, het komt gelukkig echt niet, uh, niet veel voor. Het is, uh, en, en dat is natuurlijk heel fijn. En aan de andere kant is het ook een nadeel dat heel veel mensen het niet weten. En ook veel dierenartsen het niet weten. Want als je dat dierenartsen het natuurlijk nooit ziet, uh, dan weet je het ook niet. Dus, uh, maar nu weten alle paardeneigenaren in Nederland het. Want nu gaan we dat uh, duidelijk verspreiden dat het zou kunnen. En dan, uh, dan helpen we al
0: die paarden die er last van krijgen. Ja, en al onze collega's die luisteren natuurlijk ook wekelijks naar onze podcast.
2: Ja. Ja, maar ik denk inderdaad dat het goed is om dit te delen en ik zal het op mijn sociale media ook meer delen. Um, wat ik ook al merkte in mijn omgeving is dat echt niemand ervan had gehoord en de boer die onze mest altijd ophaalt, die had ik ook gevraagd van uh, mag ik gewoon het hooi op de mest gooien en die zei ja, dat is prima. Uh, maar ik heb het toch maar niet gedaan. Want ik dacht, ja, ik wil deze uh, mes toch wel kunnen gebruiken in de moestuin. En ik zit niet te wachten op neurologische klachten bij mezelf. Dus ik heb het toch maar niet gedaan. En uh, ik heb contact gehad met de leverancier. En die uh, is zo lief uh, om het op te halen. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Zij willen dit ook niet op hun dak nee, nee, hebben. Dat onze paarden, als we het heel lang door zouden voeren, dat onze paarden uiteindelijk aan sterven. Dat uh, is natuurlijk niet de bedoeling. Of gewoon hele erg klachten zouden krijgen. Dus uh, ik krijg gelukkig nieuw hooi. En uh, ik moet wel zeggen, ik vind dat spannend weer, hoor.
0: <laughs> Jij ziet dan een paard uh, één misstap maken en je denkt meteen dat het niet... Uh, <laughs> ja, daar gaan we weer. Ja. ja, er mag nou niemand meer struikelen daar zo op de paddok. Want uh, nee. dan uh, raak je acuut weer in de stress. Ja.
1: Ja, dat kon ik me helemaal voorstellen. Nou, ik denk uh, dat we onze luisteraars uh, vooral op moeten roepen om uh, deze aflevering en de post die we erover gaan maken allemaal uh, te delen. Zeker. Zodat uh, ja, iedereen uh, eigenlijk weet wat het is en uh, hoe het te
0: voorkomen is.
2: Ja, ja kunnen we nog één keer herhalen hoe die bacterie heet?
0: Lolitrem. Lolitrem. Ja, dat is zeg maar het stofje wat gemaakt wordt, hè? Ja. L-O-L-I-T-R-E-M. En het komt dus door wat ze in het gras doen, de, de boeren. Ja, door wat toegevoegd wordt aan de teelt, of zeg maar tijdens de teelt, om het gras eigenlijk ja, te beschermen. Ik ga even vragen stellen die de luisteraars misschien hebben,
2: om dat ja. nog ook ter verduidelijking. Heel goed. Dus die grasboeren of grasmakers, om ze even zo te noemen, die stoppen het al van de boeren in. Of ze stoppen dat bescherm- of groeispulletje in en dan kan het ontstaan.
0: Ze, ze voegen endofieten toe en dat zijn uh, schimmels en die uh, beschermen het gras. Maar. En die endofieten, die kunnen dus lolitrem produceren. Oké,
2: okay, dus, oh ja. okay, dus het wordt misschien geproduceerd. Dus het is nog niet eens dat die
0: grasmakers dat per se express nou ja, de, Kijk, zij hebben geen last van de lolitrem. Zeg maar de lolitrem is pas een probleem als het gegeten wordt. Ja. ja, en
1: de grasstelers willen natuurlijk graszaad. En die, ja. dat, dat graszaadhooi wat je er dan aan overhoudt als het graszaad eruit is, dat is een, dat is een, bijproduct. een, een bijproduct.
2: Ja, maar weten jullie wat ze met het graszaadhooi doen als dan wel dat uh, lolietrem in
1: zit? Je bedoelt, als ze het al weten dat die endofieten gebruikt zijn? Nee, weet ik niet eigenlijk. Nee. Goeie hm. vraag.
0: Ja, ja, ik denk dat dat een, aan een akkerbouwer. Dat een
1: akkerbouwer dat, dat moet beantwoorden, inderdaad. Ja, misschien luister eentje nou op. Ja, precies. Ja. <laughs> misschien krijgen we nu wel een berichtje van iemand die precies weet wat ermee gebeurt. Ja, nee, Maar ja. ze weten dus eigenlijk al dat als die endofieten gebruikt zijn... dat ze het niet mogen verkopen als uh, diervoer. Ja. Oh, sowieso niet? Nee. nee.
2: Oh, dus eigenlijk het hooi wat ik heb binnengekregen... met vermoeden dat het lolitrem heeft... Dat weten we niet 100% zeker, want ik moet even voor de luisteraars nog zeggen: we zijn nog in onderzoek met of het er echt in zit. Ja. Um, dus daar zijn we nog mee bezig. Maar het is wel 1 plus 1 is 2, want we voerden ja. het net vier dagen en er was helemaal niks anders veranderd. Ook niks eigenlijk. Dus uh, we vermoeden dus dat het wel door Loli Tremp komt. Maar dus eigenlijk is er van begin al wel iets fout gegaan dat. De, de, de hooibedrijf waar ik het van heb gekocht, die heeft eigenlijk hooi, wat eigenlijk niet eens als dierenvoer mag, verkocht had mogen worden. Ja, ja. waarschijnlijk ja, wel. En
1: het kan natuurlijk dat er, want er wordt natuurlijk heel veel hooi of heel veel graszaadhooi ook, uh, ook verkocht. Dus het kan natuurlijk dat er pronkelijk een partij doorheen geslipt is, waarvan gedacht werd dat er geen endofieten zijn gebruikt, maar dat ze toch gebruikt zijn. Dus uh, ja, dat het gewoon een foutje is.
2: Oké, okay. oké, okay.
0: ja.
1: dat ja. is duidelijk. <gifle> ja, en, uh, en dat noemen, ja, ze noemen dus zo'n uh, ja, zo telers, uh, wat hadden we genoemd? Een telersovereenkomst. Ja, ja dat, uh, dus de teler, dus degene die het graszaad uh, produceert, dat die echt bewijst dat er geen endofieten aan toegevoegd zijn voordat hij het kan verkopen als, uh, als graszaadhooi voor dieren.
2: En is dat verplicht, weten jullie
1: dat? Um, er weet ik maar ik weet... heb wel iets, uh, iets gezien van uh, een aantal jaar geleden uh, dat er nog niet echt wetgeving over was uh, maar dat artikel dat ik toen gelezen heb was volgens mij al van zeven jaar geleden dus het zou kunnen dat er nu wel echt wetgeving over is uh, maar ik heb niks recens kunnen vinden erover
0: Ik denk dat het meer gewoon, ja, hoe zeg je dat, good practice is uh, gewoon dat het, dat het hoort dat het gebeurt zeg maar. ja
1: want dit willen we natuurlijk niet. Zoals nee. bij, wat er bij jou gebeurde en wat er soms bij andere paarden gebeuren. Want dat is ja. echt gewoon uh, ja, veel te gevaarlijk.
2: Ja, maar dan is het eigenlijk wel uniek
0: als jullie het nog maar zo twee keer uh, zo ja, van ik, zijdelings mee hebben gemaakt. Ja, ik heb het. Ja, jouw casus dan en ik denk een jaar of twee, drie terug bij een, uh, een klant. Maar goed, daar was ik dus ook niet als behandelend dierenarts bij betrokken. Uh, maar um, ja, verder kende ik het toen ook alleen maar uit de boeken. Dus uh, ik nou, denk dat het dus ook gewoon maar heel weinig
1: gebeurt eigenlijk. Gelukkig maar. Ja, zeker. Ja, het is wel goed ingedekt hoor. Met, uh, dat ze dat hooi dus niet aan paarden mogen voeren als die stof erin kan, uh, kan zitten. Dus, uh, dus dat is heel fijn. En uh, ja, het zal er soms tussendoor glippen misschien. Maar dat is absoluut geen, uh, geen opzet. Nee. Tenminste, dat hopen we niet. Nee, daar gaan we vanuit
0: ja. dat dat niet ja. zo is. Nee. Dus... Heb niet ik heb nog een vraag, want ik zie je nog denken. Maar...
2: Zit te denken, wat kunnen de luisteraars zich nog afvragen? Want ik ben een luisteraar van jullie podcast, hè. ik heb ze bijna allemaal geluisterd. Maar oh, serieus? Nog... Leuk. Ja, 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 want ik leer er erg veel van. Het is gewoon ja, gratis, uh, gratis opleiding, gratis hey.
0: nascholing,
2: ja. Ja, ja, heel goed. Um... Even denken, we hebben het al gehad over wat is het nou? Nou, in het begin kwam het een beetje over alsof het in al het graszaadhooi zit. En dat hebben jullie gelukkig wel goed uitgelegd. Want het komt dus bijna, nou, bijna niet voor, omdat het eigenlijk ook niet mag. Of eigenlijk, uh, hè, die overeenkomst mag niet als dierenvoer verkocht worden. En ja, moeten mensen gewoon door blijven voeren met het graszaadhooi? Ze zitten ja, niet als... weg te
1: gooien wat ze nu hebben, Nee, 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 nee. En als, uh, als bijvoer uh, is het echt helemaal, uh, helemaal prima. Als het maar niet als hoofdbestanddeel is, maar dat hebben we volgens mij duidelijk genoeg uh, gezegd. Um, ja, en ze moeten dus even checken waar ze het vandaan hebben. En of hun leverancier ook echt uh, uh, ja, kan bewijzen dat er geen endofieten gebruikt zijn bij de teelt.
0: Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. En uh, juist inderdaad uh, niet als hoofdbestanddeel van je ruwvoer. Gewoon als bijvoer is het super geschikt voor uh, wat dikkere paarden.
1: En voor hoeveel procent in totaal mag je het geven? Nou, weet ik niet. daar zijn niet echt getallen van, want dat ligt een beetje aan je uh, gewone hooi. Ja. Dat is natuurlijk, soms, soms heb je hooi, als je dat dan test, dan heb je hooi met uh, heel laag eiwit en heel laag suikers en alles heel laag. Uh, dan kan er niet zo heel veel graszaadhooi bij, maar als je heel rijk voer hebt, dat heel rijk is aan energie en rijk is aan eiwit, dan kan er wel weer wat meer bij. Dus uh, dat kun je eigenlijk niet, uh, niet van tevoren al uh, zeggen. Dan moet je echt je gewone hooi ook getest hebben. En uh, ook wat je de rest erbij voert, of je lucerne bijvoert of dat je nog iets van uh, brokjes of andere dingen bijvoert. ja.
2: Ja, dat klinkt heel logisch eigenlijk.
1: <laughs> ja.
2: Volgens mij zijn we ook alle twee, of eigenlijk alle drie, uh, fan van uh, Pavo. Uh... <laughs> Dit is volgens mij niet bedoeld om, om deze naam te doen, maar... Ja, laat je ruw vertesten.
1: <laughs> ja, ja, laat vooral je ruw vertesten. Ja, dat is echt uh, ja, heel belangrijk,
0: superbelangrijk. Zeker. Ja, meten is weten. <laughs> yes. Maar goed, dan kunnen we hem nu alsnog afsluiten, denk ik. Of niet? Of had je nog heel veel prangende vragen?
2: Hebben jullie een, een vraag die de luisteraars uh, misschien zouden kunnen hebben? Of niet? Want jullie, zijn, jullie weten hier natuurlijk al heel veel over. Dus voor jullie klinkt het misschien als logisch.
0: Ja, nou, die mogen ze altijd stellen. In onze posts. Of dan ja. uh, tijdens een Q&A-sessie of zo. Kunnen ze weer vragen stellen aan ons. Dus, uh... Ja, ik denk dat dat leuk is inderdaad. Ja, dat denk ik ook. Nou, dan, uh, we hebben al een paar keer gezegd deel deze podcast, maar blijf het doen. En uh, we worden nog steeds heel blij van vijf sterren reviews. Wel die vijf dan, hè? Vijf sterren. Oh, dat moet ik dan ook nog eventjes doen. Ja, ja, goed. Leuk. ja heel leuk. Ja, heel goed. En als je, de, in maal, als je echt gewoon heel veel karmapunten wil scoren, dan doe je ook nog een tekstje in iTunes. Als je een okay. iPhone. Dat zal ik doen. Dan ga ja. luisteraars het ook doen. Nou, doei doei. Nou, heel erg bedankt. Doei.